0: Olá. Sejam bem vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa, sou graduando em História pela UFRJ e integrante do Lente, o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Hoje, iremos conversar com Mariana Costa, doutora em História Social da Cultura pela PUC-Rio e integrante do laboratório. Suas áreas de pesquisa são História Urbana, História do Trabalho e Favelas Cariocas. Então é isso, vamos para o nosso bate-papo. Olá, Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, quem é a Mariana no mundo? E aí depois disso você faz um breve resumo da sua tese para a gente.
1: Oi, Larissa, Eliane, é, queria muito agradecer o convite. É, eu vou logo ah, direto ao ponto. Bom, a Mariana no Mundo é uma pergunta profunda, né? É, bom, eu vim de Saquarema, né, que é uma, um município da região dos Lagos, é, aos 17 anos, para estudar, aqui o terceiro ano, é, estudei no Zacaria, moro no Catete, E é um colégio que fica muito perto aqui do Catete, é no Catete, né? na verdade, fica perto de onde eu moro, e Enfim, é um colégio religioso, estudei o terceiro ano lá e depois fui fazer História na PUC lá em 2007, se eu não me engano, acho que é 2007. É, bom, é, a Mariana no Mundo é uma pessoa aí tentando se encontrar, eu acho, mas com algumas é, com algumas atividades, vamos dizer, que tem me... Vamos dizer, que tem, me interessado, interessado né, de, de fazer algumas reformas aqui, em casa, enfim. É, aula de música, coisas bem, bem terapêuticas. É, enfim. Mas, e aí eu, eu vim né, com 17 anos, fiz a escola, fui para a PUC, fiz graduação, mestrado, doutorado na PUC. E o resultado né, lá no doutorado foi a tese que se chama Rocinha em Construção, a história social é, de uma favela é, na primeira metade do século XX. E nessa tese eu é, busquei, em resumo, né, de uma forma bem, bem resumida, é, investigar é, o, o processo histórico social de ocupação é, daquele espaço, né, do espaço onde hoje... É, a gente conhece como a favela da Rocinha e de consolidação da Rocinha no espaço urbano do Rio de Janeiro, né? a partir das experiências e, e lógicas de ação dos sujeitos que fizeram é, daquele local, né? Ou daquele espaço, é, o, daquele local seu espaço de moradia durante a primeira metade do século XX. Foi um pouco isso, né? tentar entender como aquele processo de ocupação daquele espaço e e de consolidação da Rocinha como favela, nesse período aí extenso da, da primeira
0: metade do século XX. Mari, então, agora eu quero é, te perguntar mais um pouquinho sobre o processo de escolha do tema, que eu entendi, assim que você falou, né? você tem o seu tema centrado na Rocinha, eu queria saber como que foi essa escolha, como você chegou até esse caminho de escolher a Rocinha, e como que foi também o processo da colocação do problema, né, da questão, da construção da hipótese, depois que você escolheu esse tema?
1: Bom, é, eu, como eu falei, eu fiz a graduação né, lá em 2007, na PUC, e eu mestrado também, né, em 2012. O tema da minha dissertação foram as associações de lazer, formada por, formadas por operários textos da, da e do Jardim Botânico, no final do século XIX e... É, no início do século 20 E, na graduação, eu comecei a me interessar é, pelo campo de mundo de trabalho, depois de, de algum simpósio, um simpósio não que aconteceu em Fortaleza, que eu confesso que eu não me lembro o nome. né é, Mas, enfim, o nome não. O nome e o ano, na verdade, eu não lembro. Mas, enfim, que depois eu soube que era um simpósio do GT do Mundo do Trabalho. E eu era bolsista do PET, do Programa de Educação Tutorial, na época, né? e a tutora era Eunícia Fernandes. E ela me indicou o Leonardo Pereira para eu pedir indicações de bibliografia, é, me ajudar um pouco na, na pesquisa que eu queria começar. E aí o resultado dessa, dessa aproximação foi a minha participação né? como voluntária na pesquisa dele sobre associativismo dançante e musical, Carioca na Primeira República, e também a própria monografia, a dissertação, né, que ele me orientou e aí nos dois é, trabalhos tentei ali compreender as diferentes lógicas de articulação identitária é, dos operários do jardim botânico da Gávea, no processo de enfrentamento social mais amplo, né, com as greves e no percurso de pesquisa o Leonardo ele me, me questionava, me alertava, né, em relação à forma como eu compreendia aquele espaço de uma maneira essencializada, quase como um bairro fabril inglês do século XIX. É, então, ele propôs que eu fizesse o curso do professor Rafael Gonçalves do Departamento de Serviço Social da PUC. Né? Era um curso que ele falava sobre o direito à cidade, sobre os embates sociais pelo solo urbano, enfim. E é como uma forma né, de eu me aproximar das discussões que problematizavam as dinâmicas do espaço urbano. E aí, a partir daquela daquele daquele momento, eu decidi pesquisar no doutorado da Rocinha, buscando aproximar um pouco os campos de história urbana, né, em que as favelas se consolidaram como objeto de estudo, e a história social, é, em que parte dos historiadores vem ali desde a década de 80, buscando tentar entender os trabalhadores como agentes ativos dos processos históricos. Né, e um diálogo aí entre esses dois campos que ainda é pouco feito entre é, é na história, né? no, na área de história. E aí, quando eu assumi o desafio de, de tomar a Rocinha como objeto de pesquisa, no primeiro momento eu me, me aproximei da bibliografia né? sobre as favelas cariocas, mas particularmente né? sobre a, a própria Rocinha, que até então eu desconhecia completamente né? essa bibliografia, e logo me chamou a atenção que são poucos os trabalhos sobre a Rocinha, né, especialmente no campo de história. É, mesmo, mesmo sendo uma das favelas de maior visibilidade na cidade pela localização né, entre bairros valorizados como dados em São Corrado é, e pelo tamanho, né? Mas ainda assim alguns estudos que, que são reconhecidos como clássicos hoje, né? Como por exemplo o Maurício Abreu, eles entenderam o processo de surgimento de expansão é, das favelas no século 19 e 20 como um modelo, né? e aí uma palavra entre aspas, modelo de fusão que surge com a ocupação da Providência, né? do Morro da Providência, que e, que e que explica a ocupação de outros morros no período, né? fruto do contexto é, de atuação do Estado na, na, na demolição dos cortiços, reforma urbana. Mas então começou a me, me instigar lendo essa bibliografia, né? É, pensar que embora aquelas pessoas elas não, não tivessem plena opção de moradia, é, dentro de alguns limites, existiam opções né, que me faziam questionar por que alguém vai para o Morro da Babilônia, ou não, ou, ou não da Providência, ou enfim, vice-versa. É, então, quais as opções que se colocavam para os trabalhadores pobres da cidade, né, e por que é, esse caminho ou aquele caminho que colocava para mim o a próprio a problema de entender... É, a Rocinha a partir da agência daqueles sujeitos e, e dinâmicas de transformação do, da, do espaço urbano, né, da cidade. E, por outro lado, é, a Rocinha foi tema de alguns estudos pioneiros, principalmente na, é, no campo de ciências sociais, durante o período que vai da década de 60 à década de 90, como no caso em especial dos trabalhos da, da, do Carlos Medina e da, Lígia, da Lícia Valadares, de 68, e dali já Cegala de 91, né, de 1991, e de um modo bem geral, né, assim porque não dá muito para desenvolver a questão do debate historiográfico, né, nesses trabalhos acaba predominando uma concepção é, do processo de afirmação da rocinha no espaço urbano como fruto de algumas determinações exteriores à própria experiência dos, dos, dos seus moradores, né. Então, perspectivas que foram reproduzidas em estudos mais recentes, em diferentes é, áreas acadêmicas, a partir dos anos... É, geógrafos, é, arquitetos, enfim, onde essas, esses estudos aparecem mais. E aí foi por isso né eu falei, é, formulei essa indagação histórica de pensar como... É, Para tentar, te, tentar entender o processo histórico social de ocupação daquele espaço e de afirmação da Rocinha como favela, né? além do que também me a pensar que que hoje existem ou existem fronteiras sociais né e espaciais que separam a rocinha dos bairros vizinhos né é, assim como as imagens e discursos que são são usados para deslegitimar aquele espaço e negar direitos né aos próprios moradores da rocinha e que esse não é um dado simplesmente natural da história né então um pouco tentar desnaturalizar essa, essas concepções aí que têm implicações políticas é, cotidianas na racinha muito muito fortes muito presentes e aí né porque é, porque primeira metade do século XX? Né, falando um pouco da periodização é, em geral os autores que elegeram a racinha como objeto de pesquisa né de estudo numa perspectiva histórica, acabaram atribuindo ao loteamento da Fazenda da Rocinha, que aconteceu em meados da década de 1920, como sendo, entre aspas, também aí as origens da própria favela da Rocinha. Então, adotando os mesmos marcos temporais, né dos testemunhos orais que que eram uh, as suas fontes principais. E aí eu me propus né então investigar o processo de ocupação daquele espaço é, no momento anterior ao próprio loteamento, recuando a análise né? então, portanto, para as primeiras décadas do século XX, quando o espaço onde hoje está situada a Rocinha passou a ser incorporado pela malha urbana da cidade, através dos bondes, enfim, de outros empreendimentos. Enfim, o período de, de análise né, da tese começa, então, nesses primeiros anos do século XX, quando a Rocinha estava é, ainda distante das características né, que são associadas a ela hoje em dia, como favela, e vai até o final do, do, da década de 1950, quando passou a se afirmar né, muitas das imagens e estigmas que marcam ainda hoje a definição da Rocinha como favela. Então, é um pouco isso, os caminhos, né, foram os caminhos um pouco de como eu cheguei no tema e desenvolvi, cheguei no problema de pesquisa.
0: Mariana, aproveitando essa parte que você falou sobre a bibliografia, você comenta na introdução da sua tese, você comentou na sua fala aqui também, que a Rocinha foi objeto de estudo, no início, muito presente na esfera das ciências sociais. E por mais que esses trabalhos tinham uma preocupação de historicizar a construção do início da Rocinha, não existia ali um trabalho historiográfico. né? Então eu queria saber como que foi a construção da bibliografia da sua tese, é, para essa em cima desse objetivo dessa da sua tese, é, e também como que a história social do trabalho te ajudou a, a construir essa problemática, a desenhar essa parte da construção, trazendo é, os moradores, são trabalhadores, toda essa parte.
1: Bom, é, até os anos 2000, né, ali em volta dos anos 2000, a Rocinha ela ainda não tinha sido é, tema privilegiado de pesquisa na área de história. Né? Não só a Rocinha, muitas outras favelas, né? mas falando mais especificamente da Rocinha, que é o meu objeto, eu observei isso muito rápido, muito claramente de início, né? já, já foi a primeira coisa que me saltou os olhos. E isso se explica né? porque uh, as próprias favelas cariocas passaram a ser objeto de estudos, é, nos programas de, de pós-graduação de História, só a partir da segunda metade da primeira década do século XXI. Né? Então, só ali, na segunda metade do século XXI, é que as favelas começaram a figurar ali é, como objeto de pesquisa. Então, é, para mim, particularmente, né? Eu acho que, que o desafio primeiro é, foi por uma questão física. Né? Elas não são fáceis de achar, são textos antigos, não tem muita coisa, é, muita produção bibliográfica recente, tem artigos, enfim, que tornou também é, o levantamento mais menos menos trabalhoso, né? Mas eu acho que um desafio é importante, né, de enfrentar é a necessidade primeiro dos historiadores mesmo se interessarem mais, né, em eleger como objeto de de análise às favelas, principalmente porque a história pode contribuir muito, né? E principalmente a história social ele pode contribuir muito para essa reflexão, né? é, desnaturalizando e analisando esses objetos como um, um olhar mais atento para os processos históricos e sociais, que é né? um olhar diferente de um cientista social, antropólogo, antropólogo sociólogo, né? geógrafo, enfim. É, e, por outro lado, né, principalmente as ciências sociais tomaram as favelas como objeto de estudo desde a década de 60, mas a partir de um, de, é, da década de 80 somente é que eles começam a considerar os processos históricos para compreender os fenômenos que eles analisavam. E, naquele momento também, né, os historiadores começaram a, a constituir o, o campo de história urbana e das cidades ali na década de 80, começando também a dispensar mais mais atenção às favelas a partir é, da análise das adaptações populares né mas não como ainda como objeto de estudo em si né então enquanto isso também os, os enquanto isso também os historiadores do trabalho é, naquele momento na década de 80, passaram a tentar entender os trabalhadores como agentes ativos dos processos históricos né dispensando atenção para o movimento operário é, e outras temáticas cotidianas como lazer vilas operárias né que é um, uma forma de habitação também né dos trabalhadores é, sem atentar no entanto para as favelas como um espaço importante da dimensão da experiência dos trabalhadores né então acho que um desafio que eu me propus a é enfrentar ali em relação a pensar essa bibliografia eu acho que a, a, a ler né a como ler essa bibliografia e, e enfrentar essas lacunas que, que na minha opinião apareciam era exatamente a necessidade de travar um diálogo mais sistemático entre esses dois campos de história social do trabalho e história urbana é, que eu acho que inclusive pôde enriquecer a minha a minha o meu trabalho né a minha tese e que também pode enriquecer de uma maneira mais mais ampla os debates né tanto no campo de história social do trabalho como é, no campo de história urbana, né? especialmente ali na, no tema das favelas cariocas. É, especialmente também né? em relação à, à reflexão do espaço, da agência dos sujeitos.
0: Então, Mari, agora a gente vai querer saber um pouquinho mais a sua relação com as fontes para a sua tese. Quais foram né, as principais fontes utilizadas no trabalho? E eu vi também que você trabalhou bastante com periódico.
1: É, bom em relação às fontes né, eu acho que eu acho que o maior é, desafio né eu acho que, que eu tive em relação à pesquisa de fontes da, a pesquisa né em si né o trabalho é, do doutorado em si a tese foi exatamente a pesquisa de fontes a experiência de pesquisa né é, como eu disse, eu, eu tive que recuar pelo período né de análise, pro, pro, quis recuar o período de análise para o início do século XX, portanto, antes do loteamento da Fazenda da Rocinha, né que aconteceu em meados da década de 1920, tentando compreender aquele espaço como parte do desenvolvimento é, urbano da cidade né, e da ocupação anterior dos trabalhadores de baixa renda. É, mas a Rocinha ela só se afirmou enquanto favela né lá no no final do, do, da, da década de, ao longo da década de 1950, é, ali se afirmando como favela no espaço urbano. Então, o meu desafio era exatamente pesquisar um objeto desconstruído historicamente. Né? Então, é, na prática, né, o que isso significava, o que isso significou? Que eu precisava encontrar caminhos que me levassem a uma diversidade de fontes, como jornais, registros civis, mapas... É, plantas, fotos, documentos de polícia, enfim, frações de postura, foramentos, debate legislativo, censo, é, algumas das fontes que constituíram, inclusive, né, acho que eu usei na tese, enfim, é, documentos que me permitissem permitissem que eu me aproximasse de, de diferentes dimensões dessas experiências do dos moradores da Rocinha. É, então por exemplo, né, e como isso na prática se traduz, né, perseguindo a trajetória de alguns indivíduos ou famílias, e aí me ajudou muito os registros civis, é, como inventários, habilitações de casamento, enfim, é, forjando a entrada de pesquisas né, atentas é, ao espaço, como, por exemplo, a Estrada da Gávea, né, que foi o polo inicial de ocupação, porque se você, você tenta procurar como favela da Rocinha, você não vai achar nada nesse período, então, você tem que encontrar outras formas, né, de, de conseguir acessar essa documentação e muita paciência, né, e perseverança, porque teve muito trabalho de formiguinha também, especialmente nos jornais, né. Como eu disse, né, se você colocar nos jornais ali na década de 40, Favela da Rocinha, Favela da Rocinha vai vir cinco ocorrências. Então, esquece, não dá para fazer uma tese ali com cinco ocorrências. Mas se você botar Rocinha vão vir 3 mil. você tem que parar para olhar mesmo, você vai ficar vendo coisas que não, não tem nada a ver, mas vai achar, vai conseguir achar. Mas não, claro que os jornais também, né? não, não só né? nessa chave de pesquisa, né? como eu falei, se você bota Estrada da Gávea, vai vir mais coisas, com o endereço da Rocinha, que aí eu consegui achar pelo, pelo documento da, da, do imposto predial lá no arquivo geral, o nome dos próprios proprietários do terreno, né, que que na época se chamava Fazenda da Rocinha, e aí você vai perseguindo essas trajetórias, vai perseguindo esses essas, esses documentos, e acho que por aí, mais ou menos, eu consegui, consegui levantar uma documentação é, extensa, difícil de trabalhar né, pela especificidade de cada uma dessas documentações, o jornal tem é, as suas próprias especificidades, aforamentos que eu não conhecia também, enfim, fotos, mas eu acho que é um pouco essa, essa a lógica da, da pesquisa que orientou ali, é, me orientou ali no trabalho. É, bom, e aí, pensando um pouco né, nessa diversidade de fontes que eu encontrei, eu encontrei também uma diversidade de temas, de caminhos a serem abordados da tese, né? alguns alguns enfrentamentos políticos, embates né é, sociais e políticos, como, por exemplo, a desapropriação da Rocinha, né? a tentativa de desapropriação da Rocinha em 1944, por parte da prefeitura, é, do prefeito Henrique Doddworth, mas também é, outros temas, né? temas mais cotidianos, como, por exemplo, os clubes de lazer, que já estavam presentes na minha na minha dissertação e, no, e no, na minha na minha monografia, né? Que eu já vinha lá é, com essas discussões na minha cabeça, pensando na história social do trabalho, dos trabalhadores na, na, na Primeira República. E foi uma documentação que eu encontrei também para pensar a Rocinha. E aí as fontes principais foram os jornais, né? Os jornais é, da grande imprensa, chamada Grande Imprensa, jornais comerciais, né? que retratavam de uma forma, né? tentavam ali trazer um pouco daquele cotidiano, é, algumas fotos, depoimentos, enfim, um pouco daquele cotidiano dos, do, dos clubes, né? E é, outra outra fonte importante foi é, foram os, os documentos cartoriais, né? Que os, os estatutos que estão lá registrados, que era, tinham que ser registrados no cartório. É, e que estão lá no Arquivo Nacional, que também é um trabalho de formiguinha, você tem que olhar muita coisa, mas muitas pastas, porque elas não, tão, não tem a descrição de que clubes tem né? mas eu consegui achar alguns, como, por exemplo, o Estatuto da, da União é, Espírita São Sebastião, que foi fundado em 1936, na Rocinha. Consegui achar também o Estatuto do Santa Cruz Futebol Clube, é, enfim, é, de alguns desses clubes. E outra fonte também que foi bastante importante foi os depoimentos orais, né que foram reunidos no, no livro da Lígia Segala, é, na década de 80. O livro se chama O Varal de Lembranças, e que também davam ali algumas pistas dessas, dessas desses clubes de lazer. né assim é, Enfim, e também acho que um outro. Uma, um, um outro ponto, né, que eu acho que eu posso destacar é que esses clubes também me ajudavam a entender um pouco a rocinha naquele espaço urbano, né, porque muitos dos moradores também estavam é, eram sócios de, de outros clubes né, da Gávea ali do, do, dos operários da fábrica carioca, da fábrica Corcovado, fábricas grandes fábricas textos, né, é, instaladas ali na, na Gávea, enfim, que me ajudou um pouco a, a entender essa dinâmica da cidade ali, né? daquele, daquele, do urbano ali, daquele, daquele espaço. Também né? pensar um pouco de como esses clubes puderam organizar as diferenças e as semelhanças entre os, os moradores da Rocinha ali, né? daquele, daquele espaço, que ainda era chamado Rocinha, é, no primeiro momento como um bairro operário, não como favela, na década de 20, 30. E também pensar como eles também conseguiram construir, é, articular seus, é, laços, seus laços identitários para lutar por direitos, né? como eu tentei ali demonstrar na, no, no capítulo 2, é, que falava um pouco sobre como, eles, como diversas associações se mobilizaram para contar um direito, né? que era uma escola pública,
0: é, enfim, e aí eu tento perseguir um pouco essas questões Mariana, aproveitando essa, essa sua última fala que você está falando sobre os clubes, eu lembro que na sua dissertação você estuda esses clubes, só que eles têm essa uma relação mais, uma ligação direta com a área do trabalho. São clubes que têm o patrocínio ali do, do, do patrão, mas esses lugares se transformam em uma representação para os trabalhadores de lazer, de luta e etc., então, agora falando sobre a sua tese e esses clubes da Rocinha, é, tem essa mesma dinâmica ou não? E existe uma relação paternalista nesses clubes? É, bom, na, na dissertação,
1: né, como você falou, é, os clubes de lazer que, que eu me debrucei, né, que eu tomei como objeto de pesquisa, eles eram clubes que eram constituídos a partir da lógica do trabalho, né, como você falou, então era o clube carioca, era o clube, é, do clube musical recreativo carioca, o clube é, de futebol é, carioca, o Corcovado, enfim, a sociedade recreativa Corcovado, eram clubes mais com perfil social mais ligados à fábrica, né, que que, e, que se articulavam a partir dessa dessa lógica de de, de associação inclusive né assim é, tem tem até umas histórias eu acho que interessantes assim de pensar as trajetórias né que estão mais ligadas à dissertação mas que eu acho que é interessante é, comentar por exemplo tinham lá figuras como Joviniano, é, de Paula Boemia que, que que é hoje o nome de uma de uma rua no Horto né e que enfim e que uh, uh, foi mestre de, de, de música no, no Carioca, no, no Clube Musical Recreativo Carioca, foi é, vice-presidente vice do, do Carioca Futebol Clube, ele tem ali uma atuação bastante diversa né? durante três décadas nesses clubes. Um homem que, que pelos todos, todos os indícios, né? é, é, apontam para o fato dele ser um homem negro, enfim... Tem aí umas, umas histórias que, que ajudam assim, a gente a compor um pouco desse quadro. Né? E, e, e homens como ele eram homens também que, embora é, estivessem em clubes que eram patrocinados pelos patrões também, né? como você disse, usavam como uma, uma forma de, de articular os seus laços identitários, as, seus, as suas redes de solidariedade nesses espaços, e aí eu levei um pouco essa, essa minha experiência de pesquisa da, da dissertação para o doutorado, né, ali entrando em contato com aquela documentação sobre os, sobre os clubes de lazer na Rocinha, né, e de lazer, mas não somente, de lazer, né, de futebol e musicais e, e, e religiosos, mas também políticos, né. É, enfim, que, que esses moradores da Rocinha faziam parte Era um universo bastante diverso Mais diverso que daqueles que eu tinha trabalhado na, na, na dissertação Então eram uh, associações que moradores da Rocinha faziam parte Como o próprio Carioca Futebol Clube Outros ali que tinham sede na Gávea Mas que não, não tinham sede na Rocinha que tinha ali uma diversidade de, de, de trabalhadores é, Mas que estavam ligados à fábrica e também outros clubes, né, como Santa, Santa Cruz, a União é, Espírita São Sebastião, o Esperança Futebol Clube, Liberdade Futebol Clube, né, clubes que surgiram ali no começo da década de 30 e que tinham suas sedes na Rocinha. A experiência que eu tive ali com, com a minha dissertação, né, com, com, esses, com, a, com a análise desses clubes da de dissertação, me ajudou muito a pensar também como é, esses clubes se estruturavam de uma forma muito diversa, né, outro objeto, mas ainda assim é, tendo algumas aproximações, como, por exemplo, essa, a questão paternalista, que, que era muito forte é, nos clubes recreativos é, estudados na dissertação, mas que também apareciam de outras formas ali, nos clubes é, de lazer e outros clubes dos quais os moradores da Rocinha faziam parte. É, por exemplo, né, como eu tinha mencionado, essa questão do, dessas, de várias associações terem se articulado para conseguir uma escola no, com sede na Rocinha, né, e na, nessa mesma ocasião eles também reivindicaram é, calçamento para a estra, estrada Dona Castorina, onde era, tam, onde era localizada a fábrica carioca. Embora não, consegui, não tivesse conseguido esse calçamento da Dona Castorina, eles conseguiram que uma escola fosse inaugurada na Rocinha em meados da década de 30, a partir da mobilização das redes de influência, né, que eles tinham construído ali com, por exemplo, a Moaciria Maia, que era o presidente da, do centro cívico da Gávea, do qual tinham moradores da Rocinha que faziam parte, enfim. Também o, a Cruzada Nacional da Educação, né, que, que era um projeto. É, da, da elite para alfabetizar o, o, a população pobre que se acabou é, inaugurando essa, essa escola né, lá na Rocinha então, portanto, mobilizaram as redes, os trabalhadores da Rocinha mobilizaram as redes paternalistas a partir dessa, dessas associações de lazer né, e, e religiosas.
0: Então, Mariana, para agora a gente fechar nosso assunto, fazer aquela conclusão é, em que medida fazer história social do trabalho com história urbana traz uma relevância para, para a historiografia é, no cenário atual, ainda mais quando se tem a Rocinha como objeto de pesquisa?
1: Acho que a história social do trabalho, né, e no meu caso, combinada à história urbana, ela tem muito a contribuir né, para os debates políticos, que são travados hoje, né, muito, muito árduos, é, e a minha tese a minha o meu trabalho ele tenta contribuir com essa com esses debates políticos né tentando demonstrar tentando desnaturalizar desessencializar é, discursos né discursos argumentos imagens que tentam deslegitimar é, aquele espaço aqueles moradores é, negar direitos a esses moradores né porque de uma certa forma a gente naturaliza o que está ali colocado né a rocinha não, não é confundida com bairro... É, nobre ali de Copacabana, ninguém vai dizer que é a mesma coisa, então, mas por que não? Como isso se constituiu, né? Como isso se constituiu historicamente e socialmente? É, a história, ela tem esse esse dever, né? De desnaturalizar, de desessencializar o, o que parece muito óbvio, o que parece muito, muito natural, né? que a tese vem contribuir com isso, né, de, de pensar um pouco como a rocinha, ela não é o avesso, né, do do, do espaço urbano, da cidade, como muitos querem querem tentar marcar, né, para aquele espaço, né, marcar esse discurso para aquele espaço. Ela é na verdade parte do desenvolvimento urbano, né, e tem muito dos seus dos seus, é, muitos dos seus moradores participaram da luta. Que, que fez da rua, que hoje faz da Rocinha né, um espaço de moradia para muitos desses trabalhadores. Além disso, eu acho que, que é importante também a gente atentar né, para essa, como eu falei, né, que eu acho que é uma, uma preocupação que eu trago da história social do trabalho, para a agência desses sujeitos, né, e que, que eu acho que tem que ser sempre marcada, né, como eles disputaram né, de práticas e discursos no espaço urbano para fazer valer a sua, o seu local de moradia e disputam né direitos disputam é, urbanização saneamento e até mesmo a possibilidade de permanecer naquele espaço né que é muito atacada por por diferentes sujeitos aí que, que pretensamente se colocam como elegantes naquele espaço né
0: Mari, muito obrigada por esse bate papo é assim um assunto altamente relevante para o nosso presente todas as questões, né, e ameaças que esses territórios é, vivem todos os dias e o que eu acho muito bacana também é entender o quanto a história social do trabalho ela embarca, é, traz à luz, né, esses esses agentes históricos entender que não é só também ali dentro do lugar de trabalho onde a pessoa está trabalhando, mas tem essa questão essa luta vai além, né questões de sobrevivência, moradia, lazer, direitos sociais, etc. Então, quantos trabalhadores também estão em, todo, em todas essas esferas? Enfim, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E agora para gente encerrar aquela dica do nosso entrevistado, pode ser uma coisa a ver com a sua pesquisa, pode ser alguma coisa a ver com a Mariana no Mundo. Eu vou dar uma dica é, pensando,
1: pensando na pesquisa, né? Acho que é, eu cheguei a mencionar né foi um parceiro aí para comprar também a, a acessar algumas fontes cheguei a citar na tese o museu São né que tem um site muito muito interessante que reúne depoimentos de moradores é, da Rocinha outras fontes tem tem aí o um acervo doado pela família é, Castroguidão né que foi dona da, da fazenda da Rocinha e e loteou na década de 20, a fazenda da Rocinha, enfim, acho que tem tem muitas coisas interessantes assim para a gente conhecer, né, desse movimento social de favela que eu acho que que ajudam a gente também a entender um pouco, né, assim dessa dessas disputas que acontecem, desses embates que acontecem é, por memória, por por direitos, enfim, por discursos, por, por tudo, né, enfim, acho que é um pouco essa dica.
0: Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigada, gente, é, Larissa e muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre o é, meu trabalho, mas também sobre a Rocinha, né? sobre, sobre o protagonismo de muitos dos trabalhadores que, que fizeram parte dessa história. É, obrigada ao Lente, né? que eu tenho o prazer de... de fazer parte como, como membro, né? Enfim, muito obrigada.
0: E é isso, gente. Até o nosso próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Larissa Farias e Eliene Nagazava. Entrevistada da vez foi a doutora Mariana Costa, e gravação e edição de Larissa Farias.